Первое послание Иоанна, вторая глава, с 18 по 23 стихи. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Здесь мы видим предупреждение о самом главном, по сути, о самой сердцевине христианской веры. Он предупреждает о людях, которые отвергают, что Иисус есть Христос, что Иисус есть Мессия, что Иисус есть Тот, Кого Бог послал для искупления мира от грехов. Мы видим, что он описывает их в начале 18 стихе как антихристов даже. Он их очень сильным словом называет. Это люди, которые противятся Христу. И они как бы слуги вот этого антихриста, который еще должен прийти, но своим присутствием уже сейчас они как бы предзнаменуют появление этого антихриста. И антихрист здесь это не просто тот, кто против Христа. Это да, но еще к этому, еще к этому добавить стоит то, что он как бы заменяет собой Христа. Это тот, кто не просто против Христа, но он предлагает себя вместо Христа, как замена Христу. Потому что мы видим те, кто противятся Христу, те, кто противятся Богу, они не просто отвергают Христа, они предлагают замену. Замена, которая разрушится в результате, но сама по себе она замена. Это очень ярко можно видеть в современном западном обществе, когда ценности человеческой жизни, ценности равенства, ценности свободы, они становятся уже на уровне... Они возводятся в ранг религии, и эти все ценности, они вытесняют христианство. Если, если христианство покушается на какую-то из этих ценностей, то христианство объявляется уже как врагом всего человечества, и врагом всей цивилизации, и врагом всего хорошего. Здесь мы видим, как этих антихристов, противников можно увидеть. 
Во-первых, то, что они не находятся в церкви, в живой христианской церкви, у которой доктрина, у которой ее учение основано на библейском Божьем Слове, имею в виду 66 канонических книг Библии, они, может быть, вначале были в такой церкви. Скорее всего, даже они были, вышли из такой церкви. Но потом они вышли. Потом они ушли, потому что они не могли принимать здоровую истину. Они не могли быть согласны с ней. Рано или поздно это вскрывается. И мы видим, что на самом деле они были еще раньше в таком же состоянии, что они не были, как здесь 20, в 19 стихе написано, они не были наши, они не были Божьи дети. Но когда они вышли, то это как открылось. И вот это состояние, оно показывает, что мы живем в последнее время. Последнее время, которое началось с прихода Христа, с первого прихода Христа и будет длиться до второго прихода Христа. И также мы видим, что здесь самая главная их характеристика, то, что они говорят ложь. И ложь здесь не просто о каких-то второстепенных вещах, о которых даже можно и подискутировать, подумать. Например, о будущем, в, каком, в какой последовательности будут все будущие события, когда Иисус придет, когда люди как-то... Что будет происходить, вот это все Мы этого многого не знаем. Библия открывает только какие-то маленькие части, фрагменты этого. Но здесь ложь, она как раз вокруг самой главной... Истина, на которой строится или падает вся наша вера, это в 22 стихе. Это истина об Иисусе. Христос Он или нет? Они отвергают Его. Они могут даже признавать, что Он был такой исторической личностью. Они могут признавать даже, что Он был великим учителем. Может быть, даже некоторые могут отчасти признавать его воскресение. Потому что и первое, и второе, и третье, все это, по сути, можно проверить как более-менее прямыми или косвенными историческими доказательствами. Доказательствами тех современников, доказательствами разных письменных источников, которые у нас дошли с того времени или из времени, которое очень близко тем событиям, которые происходили во времена Христа. Но они отвергают то, что Иисус есть Христос. Они отвергают Его божественность. Они отвергают Его роль в плане искупления. Они отвергают Его центральность. Они не верят в христоцентричность церкви, жизни и всего мира. И в то время они это отвергали тем, что они отвергали его 
божественность. И он называет, Иоанн называет этих людей очень строго, он называет их антихристами, которые против Христа. И в 23 стихе он подытаживает, что всякий отвергающий сына не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. И можно еще много говорить об этих антихристах, о том, как они выглядят, о том, как они говорят. Но хотелось бы обратить внимание на несколько таких практических больше наблюдений из этого текста, которые для нас, читающих, могут быть полезны. Во-первых, здесь нам преподан очень хороший урок и тест, как нам проверять учителей в церкви, или не в церкви, но те, которые претендуют на роль учителя о Боге. Это ихняя вера в Иисуса Христа. Верят ли они, что Иисус есть Христос? Верят ли они, что Иисус есть Мессия? Говорят ли они о Христе? Отводят ли они центральную роль Христу в своих проповедях? И здесь по этому признаку можно даже оценивать учителей не просто антихристиане или нет, но даже, как, даже если они верят, что Иисус есть Христос, но они немного говорят о Нем, они не увлечены им, они не захвачены им как личностью. Для них Он может быть Бог по доктрине, по вероучению, но но, может быть, Он не Бог и не Господь в их жизни. Это тоже многое может о чем говорить о таких людях. Второй вывод, который можно сделать из этого текста, это применить те же самые слова к себе и перепроверить, как Павел говорил Коринфянам, верили мы, являемся ли мы тем, теми, кем мы заявляем, что мы есть, являемся ли мы Божьими детьми. И здесь полезно пересмотреть, как мы сами смотрим на Христа, кто Он есть для нас. Учитель ли просто, человек ли просто, или Он наш Спаситель и Господь, центр нашей жизни – тот, кем мы восхищаемся, на кого мы хотим быть похожи и за кем мы стараемся следовать и кому быть послушны в своей жизни. И, может быть, даже другие люди насмехаются над нами, когда видят наше отношение ко Христу. Может быть, они относятся к нам как каким-то немного даже сумасшедшим, которые верят во что-то, чего они не видят, которые восхищаются кем-то, кто для них очень странный. Но если это так, мы на хорошем пути. Если мы за Христа, 
терпим насмешки. Это очень хороший признак. Не обязательно, конечно, надо искать насмешек, чтобы все смеялись над нами, как над христианами. Но если это из-за Христа, это хорошо и почетно. Но если Христос, Иисус Христос, тот, кого мы называем в Новом Завете Иисусом Христом, но Он для нас не Христос, если Он для нас не Спаситель, или, может быть, Спаситель, но не Господин нашей жизни, или, может быть, даже просто Учитель, это хорошая возможность, как тревожный звоночек для нашей души пересмотреть, тот ли я, кем я себя называю, являюсь ли я христианином. И третий вывод, который мы можем сделать из этого текста, это учение о Троице. Мы видим в 20 стихе, он говорит о помазании от Святого, и это имеется в виду Дух Святой, который живет в нас, тот Утешитель, которого Иисус обещал посылать, и который есть в жизни Божьих детей. И мы здесь, конечно же, видим Иисуса, как Божьего Сына и Небесного Отца, и, и они все трое, три едины. Каким образом три личности могут быть одним Богом, одной личностью одновременно, мы не можем постичь. Если бы мы могли это понять, мы бы были богами, и Бог, даже природа Бога не была бы для нас загадкой. Но мы принимаем это как нечто закрытое или до поры, или мы никогда, может быть, даже не сможем это понять даже и в вечности, может быть, только отчасти. Но это то, что нам открывает Священное Писание. Как Ветхий Завет, так и Новый Завет о Триедином Боге, о Троице. Дорогой Бог, дай нам, пожалуйста, видеть Иисуса Христа как центральную Личность. Не просто истории, не просто Библии, не просто нашего христианского учения, но как центральную Личность нашей жизни. Дай нам, пожалуйста, строить свою жизнь для Него, благодаря Ему, на Нем. Мы очень благодарны, что Иисус пришел, чтобы заплатить за наши грехи, за которые по справедливости мы должны были бы платить вечность в аду. Но Он взял на Себя эту вину и наказание, и всю эту мерзость греха, и стал как бы Сам грехом и искупил нас, и очистил, и обновил, и дал нам новое сердце, и благодаря Ему мы теперь усыновлены в Тебе, и мы часть Твоей семьи, и Ты нам пообещал нечто прекрасное, будущее, наследство, и самое главное, Ты пообещал нам возможность приходить к Тебе, и уже сейчас у нас есть эта возможность в молитве, Мы благодарны Тебе за это. 
Помоги нам, пожалуйста, быть мудрыми, как нам относиться к разным людям. Дай нам особенной духовной проницательности. Спасибо, что у нас есть Дух Святой в сердце. Аминь.